0: Bienvenue à l'hôtel Le Paz Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines, un projet sponsorisé par Talent Square, Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center, où nous nous trouvons aujourd'hui, et bien entendu le Plaza Hotel Bruxelles. Alors j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui quelqu'un avec qui j'échange depuis très longtemps, ça date de l'époque du podcast Hightech, donc ça fait plus de huit ans presque, ouais. on se connaît, <rire> et elle nous vient du Québec, alors j'ai devant moi Kim Auclair, merci de nous avoir rejoints.
1: Ça fait plaisir, je suis contente d'être ici avec vous.
0: Alors, il y a aussi ma petite fille qui nous accompagne parce qu'on a un dimanche et qu'on a un oui. peu improvisé euh, peu la visite à la salle d'enregistrement ce jour. Donc, s'il y a un petit peu de bruit de, de marqueur qui griffonne, bah, c'est la petite fille qui est à côté et elle fera peut-être un petit coucou tout à l'heure. Alors, Kim, on va commencer cette euh, émission par te présenter, comme avec tous nos invités. On va dire un petit mot sur ton, ton parcours. Quelle étudiante étais-tu, avec quel rêve et aujourd'hui, que fais-tu
1: Moi, j'étais toujours une petite fille entreprenante quand j'étais seule. J'étais le genre de de personnes qui euh, allaient dans le parc euh, près de chez elles, puis qui criaient qui veut jouer au soccer, mais qui n'étaient pas nécessairement bonnes au soccer. Donc, euh, je rassemblais <rire> les gens euh, naturellement pour leur permettre d'avoir de, de, une activité, euh, d'avoir du plaisir ensemble, mais je n'étais pas nécessairement celle qui savait jouer ou savait ça. J'étais celle aussi, plus jeune, qui construisait des... Euh, des bureaux en carton dans le sol chez ses parents qui rassemblaient la rue pour jouer à l'école, pour jouer au, secrétari au secrétariat avec des ordinateurs en carton. Donc, euh, on dirait que le côté entrepreneur ou le côté euh, avoir son entreprise, euh, être rassembleuse, était quelque chose euh, de, de naturel chez moi, que est. je ne savais pas à cette époque-là que, que ça allait me mener euh, où j'en suis aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis sourde de naissance. Donc, j'ai une surdité qu'on appelle de sévère à profond. De l'oreille gauche, j'entends rien. Et de l'oreille droite, j'entends 75 avec mon appareil. Donc, euh, l'école, pour moi, ça a été plusieurs obstacles, donc euh, j'ai eu beaucoup de difficultés euh, à apprendre, euh, appren euh, j'avais ma manière à moi d'apprendre et les notes à l'école n'étaient pas les meilleures et aussi j'avais de la misère à m'exprimer euh, vive voix, donc euh, tout ça a fait en sorte que lorsque j'étais à la recherche ça a été difficile pour moi, puis je ne comprenais pas. À ce moment-là, je m'intéressais beaucoup au graphisme, à l'infographie. Et j'avais de la misère à savoir quelle que je voulais choisir entre les deux. Mais je ne comprenais pas pourquoi les employeurs ne voulaient pas euh, engager une, une personne passionnée, motivée, euh, qui voulait travailler. Et tout ça m'avait vraiment frustrée. Donc, je me suis tournée vers le web. Le web, pour moi, a été une deuxième porte d'entrée. Donc, euh, je me suis dit, ce que je dis souvent quand je fais des conférences à Québec, les gens ne voulaient pas me voir la face en personne, mais je peux me montrer autrement sur le web. Alors, euh, grâce au web, j'ai découvert le mentorat. Le mentorat qui est de l'accompagnement de l'individu. On lui dit pas quoi faire, mais on lui donne différentes pistes pour lui permettre de se développer en tant qu'individu ou en tant qu'entrepreneur. Donc, euh, j'ai un menteur à cette époque-là qui m'avait dit euh, pourquoi tu ne démarrais pas ton entreprise. Je ne voulais rien savoir à, ce, à cette époque-là, euh, mais il me présentait différents types de graphistes. Donc, euh, un graphiste qui travaillait dans, dans une entreprise, une, euh, un graphiste qui travaillait euh, à son compte, et un graphiste qui avait son entreprise à lui. Puis j'ai eu un coup de foudre en allant visiter le, le graphiste qui avait son entreprise. Je m'intéressais à comment elle avait monté savoir que je fouillais dans tiroir, je regardais comment hein, elle avait monté ça de « A à Donc, euh, c'est là un peu que la... les réflexions, oui. Peut-être que je suis une entrepreneure innée. Donc, euh, c'est un peu ça. Et le web, pour moi, comme j'ai dit, j'ai partagé très tôt mon, mon histoire. J'ai compris le potentiel que ça pouvait avoir pour moi. Donc, je crois que beaucoup de gens... Moi, je n'ai pas d'études. Il faut, faut savoir que mes seules études, c'est en graphisme au cégep de Rivière-du-Loup. Le reste, je l'ai appris sur le temps. Et comme, je me suis donné comme mission personnelle de euh, permettre aux gens de développer leurs compétences entrepreneuriales sur, sur le web, en écrivant des contenus. Alors, c'est un peu dans… Moi, c'est qu ce que je fais actuellement.
0: C'est un peu comme ça qu'on s'est connus, hein, puisque moi, oui. je commençais le podcast High Tech et vous, vous animiez une communauté Mac.
1: Oui. Oui, voilà. donc en fond, j'avais créé Mac-Québec en 2005, une communauté d'utilisateurs de produits Apple. Ça, ça a été… Mac-Québec, ce n'est pas euh, revenu ou c'est pas euh, une activité qui m'a rapporté de l'argent, mais beaucoup d'expérience. Ça beaucoup a été de plaisir. un laboratoire pour moi. Donc, ça a été mon premier projet à part être graphiste à mon compte. Mais effectivement, c'est là que j'ai appris qu'on que la plupart de mes contacts français, Paris tout ça… Euh, j'ai tout fait grâce à Mac Québec.
0: Alors, évidemment, on a compris que tu as créé ta première société, oui. ta première boîte, et puis ton parcours continue, et on arrive à Niviti.
1: Oui, effectivement. Euh, donc, dans le fond, Niviti fait de la production et de diffusion de contenu pour aider les individus à développer leurs compétences entrepreneuriales. Et qu'est-ce qui est particulier, c'est que maintenant, j'ai vraiment des clients importants qui me permettent de faire ce que je fais aujourd'hui, et mes articles sont lus par Différentes personnes, beaucoup de, euh, de personnes un peu à travers le monde francophone. Et j'ai euh, aussi un espace de co-working que, que c'est voilà. nouveau depuis la fin 2014, en fait. Pourquoi, pourquoi avoir fait euh, l'espace de co-working? C'est vraiment parce que je travaillais tout seul. Donc, euh, ça vient de, du fait où, pour travailler... en, en au lieu de travailler tout seul, mais travailler avec des gens.
0: Tu as créé ta propre communauté, en fait, oui. avec des gens qui t'entourent. Alors, cet espace de coworking, je suis allé visiter le site. Il propose plusieurs types de services. Hein. Donc, tu as lié le, le fait de faire du contenu, le fait de oui. faire du graphisme. Et euh, je vois aussi que sur ton voyage, parce que tu voyages actuellement en Europe, oui. où tu retournes le 9 mars au Québec. Et dans ton voyage en Europe, tu as fait quelques visites d'espaces euh, oui, coworking. Oui,
1: effectivement, je veux... Euh... Je pense que c'était euh, si euh, mon premier voyage solo, en fait, puis je trouvais ça important de, de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Mon espace de coworking, c'est... Euh, chaque espace de coworking a vraiment leur particularité. Oui. Ici, en ce moment, euh, à Transformant, c'est particulier. À d'autres espaces de coworking que j'ai visités, c'est vraiment axé pour les jeunes parents avec des nouveaux enfants. Donc, chaque espace a vraiment leur particularité. Et la mienne, bien, il est très local. C'est pas dans le centre-ville. C'est local. C'est à Beauport, dans une ville de Québec. Et c'est à côté de deux écoles. Une garderie puis une école. Donc, les parents, il y a des parents qui vont porter leurs enfants, puis qui vont travailler après, ou les enfants vont chercher leurs parents. Maintenant, la fille était malade, donc elle l'a gardée directement dans, dans le bureau, hein, sur le divan, elle dormait. Donc, euh, c'est très familial, parce que c'est la bâtisse à mon papa aussi en même temps. Donc, chaque espace, euh, à Québec, il y en a qui vont avoir des programmes de start-up euh, Vraiment de l'accompagnement. Donc, euh, c'est fun de voir qu'est-ce qui se passe euh, un peu à travers le monde. Et par rapport à ça, j'ai encore beaucoup à visiter, mais euh, c'est vraiment particulier.
0: Et aujourd'hui, tu as visité Transforma oui, et tu as bien aimé. <rire> oui,
1: effectivement, c'est très beau.
0: Alors, dans tes méthodes de, de travail, comment tu t'organises? Qu qu'est-ce qu que tu fais actuellement euh, que tu aimes particulièrement bien?
1: J'aime beaucoup écrire. Moi, je me nourris. Euh, la base de mon travail, c'est de me nourrir des expériences des autres, de transformer ça en conseils pratiques en les jumelant à mes propres expériences pour en faire profiter d'autres qui ont des ap qui apprennent euh, différemment si on peut dire qui euh, apprennent par des par des différentes réflexions donc euh, j'aime beaucoup euh, rencontrer les entrepreneurs apprendre de leur parcours transformer ça euh, en articles faire vivre euh, comme juste euh, visiter des espaces de coworking c'est pas tout le monde qui a eu la chance d'être en, en Belgique en ce moment à Bruxelles donc, je fais découvrir des concepts qui existent ailleurs. Donc, euh, des fois, il y a des clients qui me payent pour aller dans des événements parce qu'ils euh, n'ont pas nécessairement le temps d'être là. Donc, moi, de pouvoir rencontrer des gens là, je m'intéresse beaucoup euh, au vécu des gens. Donc, euh, c'est la, la, qu'est-ce que j'aime le plus dans mon travail, de transmettre par écrit, faire découvrir des, des champs et d'amener à réfléchir.
0: Alors, tu as dit aussi au début de l'interview que tu faisais des conférences, c'est-à-dire que ta popularité est reconnue. Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui te suit actuellement. Tu as une belle réputation dans, dans le milieu.
1: Oui, à Québec, euh, ben, je ne dirais pas que je ne suis pas super connue, mais oui, à Québec, euh, je, je pense que j'y atteins. Dans qu'est-ce que je fais dans mon créneau, c'est euh, le résultat de plusieurs années de travail sur le web euh, on me reconnaît pour mes interventions sur l'entrepreneuriat, sur le mentorat. C'est vraiment un créneau que je me suis précisé. Donc, euh, les gens d'affaires, souvent, ceux qui veulent rejoindre ce public-là, qui veulent faire des petites campagnes plus précises. Je fais souvent partie des projets spéciaux qui ont en route par rapport à ça. Donc, euh, récemment, il y a des entreprises maintenant qui m'engagent comme recherchiste pour trouver des portraits d'entrepreneurs ou qui pourraient interviewer et tout ça, étant donné que j'ai un bon réseau. Puis que je sais reconnaître euh, les bons parcours aussi. Donc, je recrute des entrepreneurs pour euh, que. Ben, en fait, des profils d'entrepreneurs pour que mes clients puissent les interviewer.
0: Tu sais, un partage d'expérience et tu joues vraiment ton rôle. Et c'est aussi sur ce sujet que, que tu interviens en tant que conférencière.
1: J'interviens souvent sur euh, les médias sociaux, mm -hmm. comment les utiliser. Toujours dans un contexte à amener les, les gens à. optimiser ouais, mais à les utiliser selon leurs forces aussi beaucoup axé sur les entrepreneurs. Donc, ce n'est pas nécessairement les agences, c'est vraiment les entrepreneurs en démarrage euh, qui vont assister à mes, à mes conférences. Puis, je veux leur montrer que les médias sociaux, tu as, as plein de possibilités, mais que tout est tout part d'une passion, tout part de, du message que tu veux véhiculer. Donc, il y en a beaucoup qui se disent, oui, « mais je sais pas quoi publier ou quoi que ce soit, mais tout part d'une passion que tu es capable d'en de, parler sans arrêt. » Donc, moi, la seule chose que je connais, c'est l'entrepreneuriat. Donc, c'était naturel pour moi d'essayer de jumeler comment je peux vivre de tout ça. Alors, dans mes conférences, c'est beaucoup de médias sociaux, beaucoup de mon parcours... Toujours dans web Entrepreneuriat.
0: C'est un chouette parcours et une chouette belle démonstration que tu fais là. Une belle leçon de vie pour, pour plein de gens. Je crois qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Ah, on, oui. va, on va tout à l'heure donner l'URL de ton site pour qu'on puisse visiter ton site, ton blog et, oui. et te suivre et en savoir plus. Moi, j'ai encore une question cependant par rapport à tes activités. Tu es une networker on l'a compris, moi je suis aussi un peu comme ça. Tu as des, des contacts avec d'autres pays comme la Belgique ou la France. Oui. Est-ce que de là où, où tu publies, de là où tu travailles, tu sens des, des différences culturelles profondes dans la façon d'approcher l'entrepreneuriat?
1: La grande différence, c'est surtout, je pense, euh, ce que moi j'ai remarqué, c'est l'image mm -hmm. que les gens projettent. Peut-être que les francophones se donne parfois sans être méchante, euh, une, une plus grande importance, tandis que les Québécois, on va être un peu plus euh, simple euh, dans, dans la façon d'approcher les gens. Ça m'est arrivé souvent d'avoir euh, des, des présentations de, de projets qui avaient l'air super euh, énorme ou une certaine grande importance, alors que c'est super simple. Donc, euh, si, si, les Français, peut-être qu'ils font attention beaucoup à, à leur image, à qu ce qu'ils projettent et mm -hmm. tout ça. Donc, c'est à la fois, c'est différent. Là.
0: Et les Belges, tu as déjà une idée de comment on est en Belgique?
1: En Belgique, je ne sais pas. Tu ne sais, <rire> tu sais pas encore, tu vas découvrir. Je n'ai pas encore d'idée de, précise. C'est la première personne que je rencontre euh, professionnellement parlant. Mais euh, à date, euh, j'ai que des bons mots, mais je ne sais pas <rire> la différence.
0: On te laissera le temps de découvrir. Ouais. On va faire en sorte que ça se passe super bien. On va citer l'URL de ton site, que les gens puissent te contacter. Oui. Euh, trouver plus d'informations sur ton activité d'espace de, coworking. On a commencé par celui-là.
1: Oui, donc dans le fond, c'est niviti.com slash espace pour l'espace co-working.
0: On mettra, bien entendu, le lien en dessous oui. de, du podcast. Tu as aussi un blog personnel oui. où on peut te suivre, où tu peux donner l'URL. Oui,
1: c'est kemocla.ca.
0: Et dans la tête d'une entrepreneuse, parce que tu oui, as commencé. Oui,
1: ça c'est... C'est le blog qui s'appelle comme ça. Donc, on peut me suivre sur Facebook avec ma page Facebook dans la d'une d'entrepreneur.
0: Et on va aussi dire que tu as fait un, un essai ou un début de podcasting. Est-ce que ça continue? Ouais,
1: plus ou moins, en fait. Euh, je me rends compte que ben moi, c'est ma voix. En ce moment, je me sens super à l'aise, mais euh, j'ai fait un début de podcasting, mais les gens avaient euh, un reproche par ma voix, ma façon de fonctionner aussi. Et je me rends compte que je suis plus à l'aise. On dans des face entrevues, avec ouais. quand qu'on est deux dans un podcast, que le faire tout seul, c'est différent. Mais j'aimerais ça continuer sur explorer de, de, de nouvelles formes de, de médias que l'écrit, j'aimerais beaucoup ça mais c'est quand même beaucoup de travail.
0: Je suis partant pour collaborer à deux. Ouais. <rire> bon. Alors, on va clôturer aussi cette interview par notre ligne éditoriale qui consiste en 2016 à poser des questions HR. On dit Human Resources, les ressources humaines. Vu ton parcours, hein, tu étais confronté justement au monde HR avec, malheureusement, comme tu l'expliquais, un petit côté négatif aussi. On va essayer de rester sur le positif. Justement, je trouve ça intéressant de te demander à toi, en particulier, quelle est ta vision du monde Human Resources Alors, comment tu définirais une personne des ressources humaines avec ton baguette culturel québécois et ton parcours euh,
1: personne, euh, qui, euh, Une personne qui recrute, une personne qui va chercher les... Moi, ce que j'ai vécu, c'est que je manquais d'expérience. Les jeunes aujourd'hui sont remplis de créativité, de curiosité et souvent on est encore euh, axé sur le papier, sur les études, sur euh, l'important d'acquérir du savoir alors qu'il y a beaucoup de jeunes qui euh, ont déjà un potentiel énorme. C'est sûr que c'est plus difficile à gérer, euh, sont plus un peu partout, mais qui ont un potentiel énorme que ça il faut leur faire confiance. Donc, des fois, c'est une question de temps. C'est mieux de moi. ma première J'ai engagé ma, ma première employée il y a sept mois. C'était la première fois que je faisais face à différents types de profils. Donc, j'ai vécu un peu. J'ai pris une personne qui avait moins d'expérience nécessairement dans, un, dans, un, dans le marketing web, mais qui avait déjà étudié en marketing mais c'est une fille extraordinaire, il suffit d'avoir la confiance, ils veulent apprendre. Donc, euh, oui, je voudrais, euh, la, la façon que je vois le, le recrutement aujourd'hui, c'est beaucoup d'être plus flexible, puis euh, de faire un peu, de prendre la peine de rencontrer ces gens-là, pas juste se fier sur le papier, parce que c'est dur d'exprimer euh, sur papier. Euh, une expérience de travail, donc c'est limité à, à quelques lignes.
0: Ouais. Mmh. Alors ici, en fait, tu viens de répondre à mes trois questions sans ah savoir. <rire> tu as répondu à la question « comment tu vois un RH ?», tu as répondu à la question « ce que tu aimes observer ou ce que tu n'aimes pas observer oui. ». On va quand même rester sur ce point-là. Il y a vraiment quelque chose que tu aimes bien chez les recruteurs et les personnes qui gèrent le personnel en entreprise Il y a des choses, des bonnes pratiques que tu as remarquées, que tu euh, admires, admires
1: euh, J'aime beaucoup ceux qui… Il euh, y a une entreprise à Québec euh, qui s'appelle « Kirlab » y a beaucoup. c'est euh, Au Québec, c'est euh, plus reconnu euh, cette méthode de management ou de, de recrutement qui est axée sur le plaisir, le bonheur au travail. Euh, wow. C'est plus euh, du côté américain, peut-être que je me trompe, euh, que c'est reconnu. Au Québec, c'est encore en exploration. Les chefs d'entreprise, oui, mais comment qu'on peut euh, bâtir une culture axée sur les valeurs de plaisir au travail? Qu'est-ce que ça rapporte exactement? Euh, mais moi, j'admire le... Cette aussi valeur -là. Les entreprises qui euh, euh, axent vraiment sur le long terme avec leurs employés, puis euh, les, de créer un endroit qui euh, se plaise. Donc, avec ma première employée, ben, je m'assure que je n'ai pas le budget pour créer des, des espaces inspirants et tout ça, mais je m'assure qu'elle soit bien et qu'elle aime ce qu'elle fait. Puis euh, j'aime beaucoup les entreprises qui ont beaucoup d'employés puis qui réussissent vraiment à intégrer ces cultures-là de, de bonheur de travail donc euh, créer des activités aller jouer euh, euh, aller euh, faire du sports, du team building de vraiment euh, focaliser de leur faire sur l'humain
0: focaliser donc, sur l'humain quoi
1: c'est mmh. ça puis d'être plus flexible aussi dans le sens que moi je connais le travail à distance je le vis ça fait longtemps donc, euh, mon employée, euh, c'est sûr qu'elle doit être sur place pour gérer l'espace le, de co-working, mais euh, elle écrit beaucoup aussi. Puis, euh, je lui permets d'apprendre. Euh, je suis flexible avec elle beaucoup. Donc, euh, des fois, ça ne va pas à donner qu'elle travaille euh, euh, directement sur place, mais on s'en parle, puis je la permets de travailler à distance. C'est ouais, vraiment
0: l'horaire flexible et C'est ça, cool. flexible,
1: d'être flexible. En, en bonne harmonie. C'est tendance comme, euh, comme façon de... De, de gérer les employés aussi, de, de montrer plus de flexibilité. Euh, il y a beaucoup de gens, euh, que ce soit des jeunes ou des vieux, qui euh, sont capables, sont responsables de travailler à distance. Donc, il euh, faut juste une question de confiance aussi.
0: On, on conclut le podcast par un petit message qu'on fait à tous les recruteurs qui nous entendent à travers le monde et qui parleraient français.
1: Oui. Qu'est-ce qu'on euh, pourrait leur dire? <rire> je dirais de, de miser beaucoup sur euh, des employés, des, des gens qui sont euh, passionnés c'est des gens qui peuvent apporter beaucoup dans une entreprise. Donc, euh, je dirais de, de laisser euh, un peu le côté euh, euh, structure, le côté euh, de faire plus confiance à, à la passion que la personne. Je pense qu'une personne passionnée peut apporter encore plus qu'une personne qui a juste euh, un savoir en tant que tel, mais une personne qui peut vraiment euh, apporter davantage ça va être vraiment une personne passionnée par euh, le domaine d'activité.
0: Super, Kim, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé, pour cette agréable surprise qu'on se fait mutuellement. Oui. On, on, on va faire un petit, on va faire un petit coucou à Manon qui va dire bonjour. Bonjour. <rire> voilà, <'es> tout mignon. <rire> et alors maintenant, on va aller chez moi, on va manger euh, un bon petit repensant Et puis ce soir. Ah, je te ramène <rire> avec, avec l'enthousiasme d'un enfant et on va, on va ce soir te ramener sur ta prochaine destination qui sera
1: Amsterdam.
0: Amsterdam, Amsterdam. Voilà, elle salue, elle dit au revoir. À bientôt à tous, merci. À bientôt. Tchouz.